0: 皆さんこんこにちはスカイエストにこだわった保険代理店向けのシステムを開発する保管がお届けするインシュア AM ラジオですこの番組は保険に親しみがない方でもコーヒーブレイクに気軽に楽しめる保険にまつわれるエピソードをお届けしていきます私はナビゲーターを担当する石野です前職が生命保険会社で代理店向けの営業に携わっておりましてご縁あって昨年9月から保管でカスタマーサクセスしてお仕事をさせていただいております私が一つ前のエピソードにゲストとして登場をしているのでぜひ聞いてみていただければと思います第3回目となる今回はいつもナビゲーターを務めてくれている同じ保管カスタマーサークセスチームの中川さんに損害保険会社出身という目線から保険の面白さであるとかあとはやはり女性のキャリアのお悩みそういったところをテーマに扱っていきたいと思いますではぜひ聞いてみてください、はいしたいと思います保管カスタマーサクセスチームの中川さんです
1: 保管カスタマーサクセスチームの中川夏実と申しますよろしくお願いいたします、はい、よろしく
0: お願いいたします講師交代で
1: す講師交代で、はい、前回までは私が MC としてお話をしていましたが<笑>、はい、今回は石野さんがナビゲーターを務めてくれるということなのでお話しするのを楽しみにやっていきたいと思います。はい、ありがとうご
0: ざいます。だいぶこう、中尾さんの評判がいいらしく、非常に荷が重たいですが、<笑>頑張っていきたいと思います。お願いします、はい。では最初に簡単に自己紹介だけお願いしてもよろしい
1: でしょうか。はい。私は前職、損害保険会社の方におりまして、これでは2部署経験してまして、まず一部署名新人配属の時は代理店営業を担当してました。はいはいはい、当時は観光庁、国のお役所の担当ですね、の機関代理店さんを担当してまして、職域のマーケットって呼ばれる、ちょっと固い言葉が続くんですけれども、いわゆる観光庁の職員さんのお持ちの自動車とか、ご自宅の火災保険とか、お怪我するときの障害保険とかってい職域のマーケットを主に担当していました。その観光庁のその公務のマーケットって、それ以外にも面白みがあって、新たなリスクが発生すると、そこに対応してどんどん商品開発をするっていう面白い側面がありました。そうですね。これは生命保険とは違う。損害保険ならではの話だと思うんですけど、私がいた部署ではドローンにかける保険とか、当時ちょうどそのドローンが初めて出てきて、国もドローンを持ち始めたみたいな、まあそういうところの検討とか、あと高齢者住宅とか老人ホームに特化した保険とか、空き家の保険とか、そういうものをリスクを見て開発していくようなこともやっている部署で結構所属してるだけでも面白いなっていうことが多かったです
0: 、うん、まあだから新しいテクノロジーが生まれたりとか新しいこう社会課題みたいなのが生まれるのでやっぱりそこに損保が存在していて僕らは目に見えないけど、うん
1: 、そうなんですそうなんです、ね、いろ
0: んなところにあるなっていうのはやっぱり今の話聞いてと思いますよねは
1: いでシステム開発の方では前職の社内のシステムの要件定義ですとかあとはその固有の代理店さんがお使いになるシステムの要件定義や QA、QA というのはこうリリーステストみたいなところなんですけれども、要件通りにシステムが作られているかっていうところを元営業担当の目線からお客様代理店様に使いやすいシステムになっているかどうかっていうところを見て、ではエンジニアにまたお返しするっていうような営業部店とエンジニアの橋渡しになるような部署におりました。な,るほどはいま
0: あ、なんか今やってる仕事に若干近いような部分もありながらって
1: 、うん、そうですね、特にシステム開発は本当に今、私たちも保管というシステム、うん、代理店さんにお使いいただく中で、ちょっと使いにくいとか、うんね、ここ改善してほしいみたいなお話があると、エンジニアにおつなぎして、アップデートにつながったりするので、うん、そういう意味では前職の経験が今に生きてるなって思うことは結構ありますね。うん
0: うん、いいですね私も会営業と1年ぐらいいいコーールセンターにたいううわけなのでそ経験全くない状態で保に入っているから、まあ、今、中川さんの活躍もやっぱりこういう過去の経験からしてるのかなというふうに思いま
1: す<笑>でも結構ニッチなというか当時はあんまりこう主流ではないキャリアだったので,で、まあ、この先どうなるんだろうみたいなところも結構不安には思ってたんですけれども、うんうんうん、保険会社のキャリアとしてはちょっと珍しい確
0: かそうです、ね、感じでしたね。多分保険会社で、まあ、いろんな部署を経験されて、活躍されていた中川さんかなというふうに思うんですけど、はいまあ、それを大きい会社で働かせていたこう中川さんが感じていたキャリア、今後のテレビどうしようかなみたいなところであったりとか、まあ、そこに対してのこう不安感みたいなものとかって、りりになりまし
1: たやっぱりすごく保険会社って女性も多いですし、うん、福利厚生も整ってるし、うん、産休・育休を取る人も当然たくさんいるので、うん、働きやすい環境が整ってはいたんですけれども。うんうんうん周りの方も本当に優しくっていい方たちでしたし、辞めるのもったいないんじゃないって言われたことはすごくよくあったんですけれども、やっぱり昇進とか移動っていうのも、もちろん大企業なので、もうその会社側が決めることで、その会社が決めたその移動事例に従っていろんな部署に行くわけですけど、特に私はその最後のシステム開発の部署がとっても楽しくって、プロジェクトものに携わってたんですけども、なんか結構そこで燃え尽き症候群というか、もうこれ以上面白いことないかもしれないなっていうくらい結構面白かったなと思っていて。その後また自分らしく生き生きできるかなっていうところに結構不安があって、うんうんうん、もうこの会社を好きならまあま辞めてしまおうみたいなところがあってあ,あ,あとは当時その頃結婚したばっかりだったんですけども、うん、家族であんまり一緒に過ごせる時間がかなり少なかったので、うんうんうん仕事のスケジュール感が合わないっていうところで、一度その完全にフルタイムで、出社ベースで働くっていうところから、働き方を見直したいなっていうところもあって、退職を選んだっていうところがありますね。なるほ
0: ど。はい。多分2点あるのかなっていうふうに思うんですけど、その1点目は大きい会社んかこう手を挙げたら結構やれることとかもあって、同じ会社なんだけど、部署が違うと、やってる仕事全然違ってたりするから、ねね、確かに一社だけ勤め上げても10年いるだけで、2部署3部署行くといろんなこう職場で、全くこう違う仕事をしながらいろんなスクールを伸ばしていけるみたいなところって、うんうんうん、私も感じてたところなので、すごいいいとこだろうなってふうには。思うんですけど、まあ、ただやっぱ結構いい部署で好きな仕事をやれると、うんうん、確かになんか前の仕事も楽しかったけど、うんうんうん、なんかまた前と同じようなことやるのかみたいな、なんか若干こう迷いにつながるようなこう換点あるかなというふうに思っています。うんうんうん、もう一個はこう、ご家庭の部分でワークライフバランスみたいなところありますけど、そこのこう意思決定の一つの要因として、家族の時間とお仕事される時のこう時間とみたいな
1: ところで、うんう
0: んうん、こう意思決定の一つの材料にされているみたいなところがあるのかなというふうに思います。そうですねえ。続いて、転職のきっかけみたいなところに関してお話をちょっとお伺いできればなというふうに思うんですけど中川さんが転職されるというふうに思ったきっかけとかってどういうところだったんでしょう
1: そうですね一旦はその退職したきっかけの、うんまあ、続きみたいなところもあるんですけれど、うんうんうん、さっき女性がすごく多い会社ですっていう話はしてどの保険会社さんも結構半数以上が女性っていう会社が多いんじゃないかなと思います,いす、ね、それも正社員の比率でも多分半分以上女性だったり、うんうん、派遣の方ですとかスタッフさんとかも含めると本当に女性が多い職場だと思うんですけど。うんうん結構その女性活躍っていう言葉が私が34年目ぐらいですかね2 0 1 5 6年ぐらいだと思うんですけど結構声高く言われるようになってその辺りから本当に結構女性もどんどん外回りしようとか責任ある仕事を振って。もらうみたいなところが増えてきてきそこで男性との待遇の違いみたいなところにこう悩みを抱えるような女性社員って結構多かったんじゃないかなと思っていて私もその一人で10年後20年後ずっとこの会社で働き続けて私は営業で最初入ったので一瞬システムの部門にはいたんですけど基本的には営業の部店に戻って、まあ、昇進していくとしたら課長とか支社長っていう形になるのかなっていうのが、まあ、キャリアプランの先としてはあったんですけど、自分がそうなりたいのかなって思った時に、もちろんそうう素晴らしい支社長さん、女性の課長さんっていうのも、もちろんその当時もいましたし、だんだん増えてきてると思うんですけど、ほとんど自分が使えた上司も全員男性でしたし、自分が上に立っていくっていうところはあんまりビジョンとして描くことができなくて、かつそれがすごい楽しそうかっていうと、なんかあんまりちょっとイメージが湧かなかったっていうところがあって、うんまあ、なので、一旦ま退職しようかなっていうので、思い切って辞めてしまったっていうところがあるんですけど、うんうん、この後もお話ししようと思うんですけど、一度きりの人生なので、仕事であっても、ワクワクするというか、楽しんで仕事をしたいなっていうところがあったので、一旦辞めましたと、そんな感じです、長くなりまし
0: た。うん、あいそうですよね。まあ、もしかしたら今がまさにその過渡期なのかもしれないけど名前が先行してしまって中身の部分がその名前に追いついていなくて、うんうんうん、実際やってる仕事は、ね、他の人と変わらないのにその評価の精度が追いついていなかったりとか、うんうんうんまあ、いろんな側面があったりして我々が過渡期であることを願いたいなというふうには思いますけど、うんうんうんうん、おっしゃっていただいた通りで、まあ、ちょっとずついろんな会社が変わろうとしているのかもしれないですけど、うんうんうん、どちらかというと立場であるとか何とか職で入りましたみたいなところじゃなくて。やっぱり今、その人がこうどういう仕事をしていて、どういうふうにキャリアを歩もうというふうに思っているのかみたいなところをもってして、評価してくれるような会社が増えてるといいなというふうに私も聞いているんですね
1: そうですね、もう前職で言っても、本当に私の同期、今、私11年目とかに当たるんですけど、うんはいはい、女性でも課長代理の。子がいたりとか、かやっぱりこうずっと続けて仕事をしていると性別に関わらず、うん、もちろん活躍をしてる子もいるんですけど、うん、きっと石野さんがおっしゃったように、うん、多分今、過渡期だと思うんですよね。うんうん、で、多分退職されて
0: るから、他に入社するの、ちょっ
1: とだけ間が空いてるそうなんです。2年ぐらい間が空いてますね。うんはいはいはい、一旦退職して、うん、割とすぐに子供を授かって、うん、で、1年半ぐらい子育てして、うん、専業主婦としてずっと、お家にいてっていう感じだったんですけど、ちょうどその頃にコロナが
0: あって、
1: そうですね、2020年ぐらいになんかこんなにそのコロナ禍でフルリモートでこう家にいましょうみたいなことが言われるようになって、少しずつちょっと子育てにも余裕が出てきて、もしかしたらフルリモートでこれまでの自分の経験を活かして働けることあるんじゃないかなってなんとなく思うようになってあ、でも別にその当時も楽しかったので、うん、軽い気持ちで登録だけするか、みたいな。決して回し物とかではないんですけど、まあ、その時にウィズワークさんっていうクロスタレントさんのワーキングペアレンツ向けの定食エージェントに登録をさせていただいて、本当に軽い気持ちだったので、その時はいい仕事があれば、一応くださいみたいな。でも本当にそんなに急いでないんですみたいなことをなんか5回ぐらい言って、<笑>全然急いでないんだみたいな。<笑>保険業界にこだわってますかみたいな。もうそれも全然こだわってないです。みたいな感じで、本当にいい求人がもしあれば教えてください。みたいな感じで、お電話面談だったので、まあお電話した。じゃあ本当に参考までなんですけど、ちょうど先週こういう求人が来てっていうのが、この保管のカスタマーサクセスで。なるほど。えなんかすごい、こう、今までの仕事に経験も活かせそうだし、フルリモートだし、フルフレックスだしっていうので、サイトも見させてもらって、すごい先進的なシステムだなっていうふうにその時思って、うん、面白そうだなって思ったんですよね、うんうんうん。せっかくなので、じゃあちょっと履歴書書いて、出すだけ出してみようかなって、まあ、練習兼ねて出してみますみたいなことを言って、はいはいはい、職務経歴書とか書いて出して、はいはいはいはいで翌週ぐらいに多分もう面接があって、なんか2回ぐらいトントンって面接があって、採用って言われて、なんかもう本当に1ヶ月ぐらいですかね、プロセス、1ヶ月もしないうちにまあ採用していただいてっていう感じですね。うん、最初の
0: 紹介してもらった1社目が浮かるん
1: で、そうですね、そのまま進んで、そうなんです、そうなんで
0: す。いや、でもなんか、私に近いなと思う部分もありながら、そこ,こでやっぱ中川さんが気になるのがすごいなっていうふうに思うのがあって。私も大きい会社に元々いたので、うんうん、じゃあ次の会社どうしようってなった時って、うんうん、やっぱ最初の頃は、例えばお給料がこう変わらないぐらいとか、うんうんうん、なんか同じぐらいの規模感でとか、うんうんうん、なんかこうミーハーですけど、なんか今をときめメイクこう、<笑>ローマ字の、ローマ字の会社とかいろいろ見てみたりしたんですけど、うんうんうん、やっぱそんな中でもまあ惹かれるものあって私は他を選んだわけなんですけど、うんうんうん、それでもなんか、今思えば、早く決めてしまえというふうには言えるものの、当時の私からするとかなり大きい意思決定だったんす、うんうん。すごい勇気がいったなというふうに思うんですけど、うんうんうん、私は、まあ、一人身なんで、うんうんうん、結婚してないし子供がいるわけでもないので、まあ、最悪自分が超えなくなったそれはもう自分のせいだからって言えることができるんですけど、うんうん、中川さんの場合は、まあ、ご家庭があって、うんうん、そしてね、ね可愛いですよね。<笑><笑>
1: 娘がね、娘が娘がいらっ
0: しゃる中で、スタートアップでみたいなのって結構勇気がいったんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、そこら辺ってこうどういう意思決定だっていうのかな、穴熊さん
1: は。そうですねまあ確かにその当時って2020年の8月ぐらいなんですけど、その当時ってまず社員20名ぐらいで女性1人だけっていう会社だったんですよ、他って。今でこそかなり規模も増えて40名を超えて女性も増えてきたんですけど、そのただ1人の女性社員が安田智子さんっていうあのママさん。本当にスーパーママさんで、スーパーママさんだけど2児の母だし、一人、そのママがいて、で、その方が、その初期メンバーとしていらっしゃって、それでもこうやっていけてる会社なのであれば1時の母の私でももしかしたらいけるんじゃないかみたいな,な<笑>ところがあ
0: っ
1: て2で<笑>いけるなら1でもいけるんじゃないかみたいな今思うとやっぱり入ってみたらとも子さんはスーパーだったので2時<笑>の,の母とは思えないけどスーパーだったんですけど<笑>、うん、その当時はママさんも受け入れてもらえるんだっていうのがあったりとか、うんうんまあ、あとは結構面接とかでお話しした CS の責任者である山本さんとか、うん、事業責任者だったので。本ささんんととかか、うん、のです皆さんこうすごく温かくて、うん、なんとなく子育てしている私も含めて受け入れてくれるような感じを面接の時から感じていたのでそこで安心感があったっていうのと私の時はちょっと2ヶ月だけ業務委託っていう形でお試しで採用してもらって問題なさそうであれば正社員採用しましょうっていう話もいただけたのでそれが逆に私にとってはちょっと安心だったかなと思ってて。うんやっぱりスタートアップとかベンチャー企業って、蓋を開けたら夜中まで、2時3時とかまでスラックとか電話とか飛び交ってたらどうしようみたいな、やっぱないよって言われててもすごい不安だったので、でもいざ入ってみたらなんかみんなもう19時ぐらいには静まり返ってるじゃないですか。で、たまにやりとりしてたりとか、仕様でなんかやりとりしてたりとかはあると思うんですけど、基本的にはもう本当に19時台ぐらいには静かになってるので、そういうのを見て結構安心して入れたなっていうのはあります。
0: 採用の段階とかホームページとか、うんうん、求人票では誰でも大関係。うんうんうんうん、文字で語っていたりとか実際面接のタイミングで言葉で語られたとしてもまあ実際のところどうなのかなってやっぱ普通は不安に思うかなっていうふうに思うんですけど、まあ、中川さん的に今のところほか、まあ、に実際に入ってみても、まあ、周りのメンバー、まあ、私も含めですけどん中川さんがそのママだからとかっていうのを普通に感じることがそんなにないっていう
1: ,、うんうんうん、
0: 一人のこう中川さんとして普通にこう仕事をしてるしリモートで娘さんに会えたらちょっとラッキーだなと思<笑><笑>かそれ以上特別に、まあ、よくもあるこど何もこう感じない。ですしなんかそういうのがフラットなところって、うんう,んうんまあ、うちのいいとこなのかなっていうふうに思いますね
1: そうですね、うん、なんか入る時から決めていたのは本当に無理せずに持続可能性っていうのが私のテーマなんですけど、うんうん、娘今もうすぐ3歳になるんですけど、うんうん、彼女の子育てもしっかりやっていきたいと思ってますし。うんうんうんで彼女ととるる時間も大切にしたいい思っているので今私そのスケジュールで17時から18時はもう毎日お迎えですっていう風に埋めていてそれ以降はもうお客様との打ち合わせとかで車内の打ち合わせも極力入れないようにしているので帯で入れてるとさすがにそれ以降に入れる方ってほとんどいないので基本的には9時10時ぐらいから17時までにもうめちゃくちゃ集中して働くっていう。スタイルをっていていそれはやっぱり今後、今もママさん何人かいらっしゃいますけど、これからまた新たに出産されるメンバーとかもいるかもしれないし、あとこう赤ちゃん抱えて入るメンバーとかもいるかもしれないんですけど、もともといるメンバーが17時までっていうふうに切り上げられてるんだって思ったらちょっと安心できるかなとも思いますし、何より私も埋めておくことで、この時間までにちゃんと成果を出さなきゃいけないっていう、まあ、自らへのプレッシャーみたいなところもあるんですけど、そういうところもあって、あえて帯で入れさせてもらって、でもそれを結構他のメンバーは許容してくれるというか、全然いいよって言ってくれるのがすごくありがたいですね。なるほどはい。ありが
0: とうございます。ここからは、前職のお話も含めて、ぶっちゃけでいろいろお伺いしたいな、というふうに思っ
1: ていて、
0: 前職と、まあ今の保管ていうと、まあ規模で言うと、本当になんか圧倒的な違いがあると
1: 思うんですけど
0: 前職で良かったな、みたいなところと、ちょっとこう転職のきっかけにもつながるような、まあ嫌だったところみたいなのってあったりすると思うんですけど、まあそういう前職で感じていたことと、今保管に入ってみて、働いてみて、こう実際に感じるみたいなところで、保管のこういいところ、で、まあ、他に入ってみて、その前職からちょっと逆を感じるなみたいなところとかあって、まあ、もしあればちょっと伺ってみたいなと思うんですけど、
1: どうでしょうか、うんうん、そうですね。やっぱり前職の保険業界のいいところだと思うんですけど、補給料もやっぱり安定してますし、うん、中でも結構ボーナス金額がいいっていうのが特徴的かなと思っていて、うんはいはいあとは、福利厚生の制度も繰り返しになってしまうんですけど、しっかりしているので、三育休制度ももちろんありますし、それ以外にもその年5日かける2回の長期休暇ですとか、5年10年の連続の勤続のタイミングでは、もっと長い休暇が取れたりとか、しかもそれをみんなマストで取っていくっていう、必ず取っていくっていうところが、やっぱりいいところだったかなと思っていて、やっぱりそれがあって、この環境を手放せないなやめられないなっていうふうに思う人も結構いるんじゃないかなってを、うん、引,引きますよねこんなにいい環境ないんじゃないかってで実際はなかなかその2つの面では上回る環境ってなかなかないんじゃないかなとは思うんですよね、うんうん、すごいそこはいいなって思っていましたね。はいはいうん、なるほどあ、ね
0: はい、それはもう等しく大きい会社であれば同じようにあることかなっていうふうに思うんですけど逆にここがちょっと気になるなみたいなところで。あったりしますかそのの前職部分で
1: そうですね。やっぱりこう大きい会社であるがゆえ、上司とか組織体の倫理フローとかも当然しっかりしてますし、めちゃくちゃ大変ですよね。かなりたくさんあるじゃないですか、うん。当時はそれが当然だったんですけど、なんかもうそういった自分の業務に追われて、うん、なんか新しいことを、をアイディアを出して始めようみたいなことを、うん思いつくこともできないレベルの忙しさとかがあって、もちろんその中でもチャレンジしてる人は全然いるので、まあ、自分のことは棚にあげてっていうところはもちろんあるんですけれども、まあ、そのチャレンジした結果、失敗したらっていうところもあるし、もちろんその成功したところをアピールしていかなきゃ、昇進とか評価にはつながらないよねっていうところもあったので、そこがやっぱり、まあ、嫌だったっていうほどではないんですけど、割り切ってやらなければいけないなっていうふうに思うところではありましたね。なるほど。はい。
0: ズバリなんですけど、まあ前職から保管に入ってみて、いいところも悪いところも、なんかギャップとして感じたような部分とかってあったりしますか
1: そうですね。良いところは、まあさっきもお話ししたんですけど、やっぱスタートアップってギラギラしてるお兄さんたちがすごいたくさんいるのかなって思ってたんですけど、他のメンバーは落ち着いてるメンバーが多いので、私からするとすごく馴染みやすいというか、社交的な人たちだけが集まっていると、私もちょっと一歩引いてしまうところがあったと思うんですけど、皆さん自分のペースを持って仕事をしてらっしゃる人が多いので、そこはこう一緒にいて安心感があるなっていうふうに思ってます。あとはやっぱり働き方のところも、本当にフレックス、フルリモート、求人表には書かれていたけど、本当なのかなって正直思ってたんですけど、本当にフルフレックスだし、本当にフルリモートじゃないですか。やばい、みんな多分もうみんな全然違う時間に働いているし、一瞬抜けてお買い物行ってまた帰ってくるとか、ちょっとお茶して帰ってくるとか、病院行って帰ってくるとか、そういうこともできますし。それはその子育てしてるメンバーだけじゃなくて、うん、男性のメンバーでも、こう,、うんそうね、そうですよね。こう、ちょっと体調不良なので休みますって気軽に言えるし、はい、奥さんやお子さんがちょっと体調が悪いので、うん、僕も今日はちょっと中抜けしながら仕事しますっていう発信をしてくれるメンバーがいたりとか、そうやってこう男性のメンバーが言ってくると、子供がいる私たちも結構発信しやすいっていうところもありますし、うんうんそういったこう温かさがあるなっていうふうに思っています。まあ、思った通りではあるんですけど、やっぱりスタートアップでまだ40人ちょっとの規模なので、まだまだ整ってないルールがまだまだ存在していないっていうところはたくさんあると思っています。確かにその三育休制度もまだ私が入社してからママになったメンバーもいないのでそもそもないけど、うん、まあこれからまた何かあったら作ろうねみたいな感じですし、今みんなで福利厚生の制度を作ってる感じですよね。はい、だから結構直近でも書籍の購入補助とか、うん、みんなで部活動を作ろうとか、うん、いい会社にしていこうみたいな取り組みはたくさんあると思ってるので、うんまだまだ何にもないけど、うん、何にもない中にみんなで作るっていうのは子育てとも似てるというか<笑>なんかひよこのような会社をみんなで育てるみたいな意味でそういう面白さが。大企業にはない楽しさなのかなっていうふうに思
0: いますね。うん、ベンチャーって子育てなの
1: かもしれない。ベンチャー、子育てなのかもしれない。名言みたいなの出た。<笑>そうそうそう。まだか20人規模だった時からすると、うん、それでも今40人規模になって、めちゃめちゃ大きくなったなって思うんですけど、多分後からまた100人とかになった時に今の時期を振り返ると、まだまだ何もなかったなって思ったりすると思うので、そういうところが子育てに。似
0: てるのかもしれない一緒に,いい,子に育てていい子
1: に育てまし
0: ょう<笑>ありがとう<笑>では最後にですね保険業界でまあネクストエレに迷う女性に向けて中川さんから何か一言ありますでしょうか
1: はい。そんなに偉そうなことは言えないんですけれども、もしその先ほどお話ししたみたいな、今の待遇がすごいいいと思うから抜け出せないなですとか、やりたいことを見つけたいけど、それほどの時間もないなっていう人も、やっぱり一歩踏み出すと、結構大企業を辞めてもなんとかなるというか、うん、意外と面白い仕事って転がってるから。ぜひ探してみてほしいしその中にまあ弊社保管があれば嬉しいなっていうところはありますねなるほど、はい、ありがとうございます
0: では最後になりますが番組恒例のあなたにとって保険とは何でしょうか
1: はい私にとっての保険は無限の可能性を秘めているものだと思ってますそして世界が終わる瞬間まで存在するものっていうめっちゃ壮大な答えをアンケートに書いたんですけどそ、その心はですね、その心は、私損害保険出身なんですけど、はい、あんまり今日損保の話できなかったんですけど、損害保険って本当にこう世の中の全てのものにリスクエッジするために保険をかけることができる業界だと思っていて、なので、日頃はあんまり生活してて感じないと思うんですけど見るものすべて一つ一つに実は保険がかかったりすると思うのでよく言われていたのは日本が潰れるまで保険会社なくならないだろうだとか世界が終わる瞬間までリスクは存在すると思うのでそういう意味で世界が終わる瞬間まで存在するって書いたんですけどこんなところで疲れると思わなかったのでめっちゃ今喋ってて恥ずかしいなって思ってます
0: 。いというわけで今回のゲストは株式会社部間カスタムサクセスの中川夏美さんでしたありがとうございました
1: ありがとうございました